0: Vielen Dank, ähm, vielen Dank, Claudia, für das ähm, Zeugnis. Ähm, da möchte ich gleich nahtlos drin übergehen und einfach sagen: René und Tanja machen das großartig, oder? Ihr habt echt tolle Pastoren. Wenn, wenn ihr sie nicht ordentlich behandelt, nehmen wir sie nach Berlin. Nein, es ist großartig, mit euch unterwegs zu sein hier als Gemeinde. Ähm, es ist immer mal schön, aus der Hauptstadt wieder zu euch zu kommen und die Hauptstadt nahe zu bringen. Es ist ein sehr schwieriges Wochenende für mich. Gestern auf dem Weg hierher... Gibt es hier Fußballfans? Okay. Es ist Zeit, dass ich komme und euch mal ein paar wichtige Dinge beibringe, weil Fußball ist in der Bibel. Schon, schon im Alten Testament sagt Gott zu Noah... Ähm, du gehst in den Kasten, ich sorg für den Sturm. Also schon da lesen wir was über Fußball. Im Neuen Testament steht, dass Jesus im Tor von Jerusalem stand. Dass die Jünger abseits standen. Ähm, so Fußball ist wichtig. Aber gestern, ähm, mein Verein ist natürlich der Berliner Club Hertha BSC. Und ähm, wir kämpfen ja gegen den Abstieg, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Und in der, in der 90. Minute war unser Abstieg sozusagen verhindert und wir hätten feiern können, dass wir in der Bundesliga bleiben. Aber in der 90. Minute macht das andere Team, was auch wichtig war, ein Tor und gleicht aus. Das war der Stuttgart und unser eigenes Team kriegt ein Gegentor. Und jetzt müssen wir zwei Wochen lang oder eine Woche lang länger beten und fasten. <lacht> ähm, es ist toll, mit euch unterwegs zu sein. Fahr, es tut mir leid, ich, ich habe... Ich habe vom Heiligen Geist irgendwie so einen Impuls, die Predigt heute Morgen zu ändern und möchte mit euch in, in etwas hineingehen, was ich einfach spüre, was ich glaube, was Gott hier heute Morgen tun möchte, zu euch sprechen möchte. Ich möchte euch ein paar Schlüssel geben, die ich glaube so wichtig sind für unser Leben und so wichtig sind, Gemeinde zu verstehen und unser eigenes Leben zu verstehen. Im Psalm 92 steht ein, steht ein genialer Vers. Ich lese den mal vor. Der Gerechte wird sprossen, wie die Palme, wie eine Zeder auf dem Libanon wird er emporwachsen. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn, werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im Greisenalter gedeihen sie, und sie sind saftvoll und grün, um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist, er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Wer von uns möchte nicht so ein Leben leben, was so geprägt ist von saftvoll und grün, oder? Meine Frau hat eine Konferenz, die genau nach diesem, nach diesem, nach diesem Wort im Englischen heißt, Flourish. das bedeutet so aufblühen, grünen, gedeihen, dass es uns gut geht. Wir haben eben gehört in dem Zeugnis, das läuft einfach, das funktioniert. Da merken wir, hey, da ist so ein Schwung drin. Und letztendlich ist es ja das, was wir uns alle wünschen für unser Leben. Amen. Wir wollen uns so, wir wünschen uns ein Leben, ja, wir wünschen uns ein Leben, was davon geprägt ist, dass es saftvoll ist, dass es grün ist, dass selbst wenn wir alt sind, dass wir merken wow, irgendwo ist da noch Kraft, da ist Hoffnung, da ist Zuversicht, wir haben einen Traum, wir wissen, dass Gott das ausgesprochen hat, dass er Pläne hat, Hoffnung und Zukunft, und wir nehmen das alles und wir umarmen das in unserem Leben. Wir kennen das wahrscheinlich alle in unserem Leben, dass wir verschiedene Arten von Beziehungen haben. Da gibt es die Menschen, mit denen wir Beziehungen haben, wenn wir, weg, wenn wir ein Treffen mit denen haben und dann wieder nach Hause gehen, dann denken wir, puh, da fühle ich mich irgendwie leer hinterher. Das war so einen ganzen Abend oder einen ganzen Nachmittag, wo ich nur gegeben habe. Und dann gibt es andere Beziehungen, andere also Freundschaften, die wir vielleicht haben. Und wenn wir mit denen zusammen sind, dann gehen wir nach Hause und denken, wow, das war ein toller Abend. Das war einfach, wow, das war klasse und das war so toll, Gemeinschaft zu haben, oder? Ja. Kennt ihr das? Wenn die sonntags nach Hause geht, dann geht jemand nach Hause und sagt, wow, das war cool, oder? Das ist so eine Begegnung mit Gott und mit Menschen, wo wir einfach auftanken. Aber letztendlich geht es genau darum, dass Gott möchte, dass wir Beziehungen leben und dass wir in einem Umfeld sind, wo wir genau das spüren. Wo wir das spüren, dass es saftvoll ist, dass es grün ist und, und dass es uns gut geht. Gott möchte, dass wir einander hochheben. Er möchte uns helfen, dass wir mehr glauben können. Er möchte uns helfen, dass wir auf das Positive fokussieren. Er möchte uns helfen, dass wir Menschen sind, die Magnete sind. Wo Menschen sagen, wow, das ist ja cool. Das, was du hast, das möchte ich auch haben. Weil hier heißt es ja, dass wir mit dem, was wir leben, verkündigen, dass Gott gerecht ist und dass er gut ist. So die Frage, die wir uns alle stellen müssen, die wir uns als Kirche stellen müssen, die wir uns als Ehepaare stellen müssen, die wir uns als Familie stellen müssen, die, die wir uns als Singles, als, als Personen stellen müssen. Was ist das, was mein Leben verkündet? Verkündet mein Leben und spricht mein Leben? Jemand hat ja mal gesagt, ne, du sollst das Evangelium verkünden und wenn es nötig ist, dann gebrauche Worte. Weil unser Leben spricht ja viel mehr dadurch, dass Menschen unser Leben anschauen und sagen, wow, was verkündet dein Leben? Ich möchte, dass mein Leben etwas ausdrückt, um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Warum werden wir grün und saftig sein? Um zu verkündigen. Dieser Segen spricht. Dein Leben, ein Leben voller Segen, es spricht, es verkündet etwas in diese Welt hinein. Und die Frage, die ich mir manchmal stelle, ist, was strahle ich aus? Was strahlen wir als Kirche aus? Ist es nicht traurig, dass eigentlich viele Menschen die Kirche damit identifizieren und sagen, also wenn du Party willst, wenn du leben willst, dann geh nicht in die Kirche. Dann ist das woanders. In der Kirche ist, naja, vielleicht langweilig, vielleicht irgendwie, da sind, da sind Grenzen, da sind Barrieren, da darfst du dies nicht und da darfst du jenes nicht, da dieses nicht. Das ist das Bild, was Menschen haben. Aber das ist ja nicht das Bild, was Gott uns gibt. Sondern das Bild, was Gott uns gibt, ist, dass da Leben ist. Leben im Überfluss. Jesus sagt im Johannes 10, Vers 10, der Dieb ist gekommen, um zu stehlen, um kaputt zu machen, um zu zerstören. Aber ich bin gekommen, um euch Leben zu geben und Leben im Überfluss. Gott liebt es, Leben zu geben. Nicht nur ein bisschen. Gott möchte, dass wenn wir in den Gottesdienst kommen, Gott möchte, wenn wir in die Kirche gehen, wenn wir Gemeinschaft miteinander haben, wenn sich die jungen Leute treffen, wenn sich die jungen Erwachsenen treffen, wenn sich die Senioren treffen, dass dort Leben ist. Dass dort nicht Langeweile ist, sondern dass da Leben ist. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wenn Leben ist bei uns im Haus, dann ist es meistens nicht leise. Sondern wenn Leben ist, wenn meine Jungs, ich habe vier Jungs, davon sind drei Erwachsene, wenn die eine Party schmeißen, dann sagen meine Frau nicht, dürfen wir kommen oder sollen wir gehen? Und meistens ist es besser, wir gehen, und, ähm, aber dann, dann ist da Leben im Haus, dann ist da etwas, und Gott möchte, dass da Leben im Haus ist. Wollen wir Religiosität? Oder wollen wir Leben? Wollen wir Religiosität oder wollen wir leben? Denkt man an die Geschichte des verlorenen Sohnes. Der verlorene Sohn, der kommt nach Hause und ich habe mal, ich weiß nicht, ob ich daran erinnern könnte. ich habe mal darüber gepredigt hier, der kommt, nach, der kommt nach Hause, er dreht sich um, er hat diese innere Bekehrung, er dreht sich um und er sagt, ich habe gesündigt vor meinem Vater und im Himmel und ich gehe zurück und ich werde ein Diener des Hauses sein und er kommt zurück und was ist zu Hause? der Vater schmeißt eine Party. Wow, das und warum erzählt Jesus uns die Geschichte? Jesus erzählt uns die Geschichte, um zu erklären, wie das Herz des Vaters tickt. Er erklärt die Geschichte, indem er sagt, ich erzähle euch eine Geschichte von dem Verlo von der verlorenen Münze, von dem verlorenen Schaf und dann erzählt er die Geschichte von den verlorenen Söhnen oder von dem verlorenen Sohn. Und er erklärt es, Gesundheit. Und er erklärt diese Geschichte, oder er nimmt diese Geschichte, um das Herz des Vaters zu erklären. Und hier ist das Herz des Vaters. Das Herz des Vaters ist, wenn ein Verlorener nach Hause kommt, dann ist da Party. Aber da war der ältere Sohn. Der ältere Sohn, der religiös war irgendwo. Der nur auf Regeln bedacht war. Kann das sein, guck mal, der hat das ganze Geld verprasst. Warum hältst du eine Party für? Ich habe das alles gemacht. Ich habe jenes gemacht. Aber du musst das Herz des Vaters verstehen. Und es geht darum, dass wir verstehen, dass Gott möchte, dass wir dieses Leben haben, dieses Leben im Überfluss. Und heute Morgen möchte ich wirklich darüber sprechen, dass Gott dir Leben schenken möchte, dass Gott möchte, dass du gepflanzt bist, dass, dass du florischen, dass du grünst, dass du, ähm, dass du das so erlebst, wie die Bibel das spricht, aber dass die Kirche auch der Ort ist, wo wir das erleben. Die Kirche ist der Ort, wo wir Party feiern. Die Kirche ist der Ort, wo wir Partys feiern für Verlorene, die nach Hause kommen. Die Kirche ist der Ort, wo wir sagen, hey, hier ist nicht Langeweile, sondern hier ist Leben und Leben im Überfluss. Die Kirche ist der Ort, wo wir gerne hinkommen und sagen, hey, da ist Freude und da ist Friede. Und das ist alles im Heiligen Geist. Die Kirche ist nicht der Ort, und wir wollen nicht da zurückzukommen, dass wir sagen, die Kirche ist der Ort der Religiosität. Seht ihr, wir haben das oft verkehrt gemacht. In die Kirche geht man rein und wenn man durch die Tür kommt, pssch, ich kann in Kirchen hineingehen. Hier muss man still sein. Wenn irgendwas, dann ganz im Hintergrund dezent. Orgelmusik oder irgendwas. Aber hier muss man still sein. Nein, die Kirche ist nicht der Ort. Jesus spricht über das Haus des Vaters und sagt, nein, das Haus des Vaters ist ein Ort voller Leben. Es ist ein Haus des Gebets. Es ist aber ein Haus voller Leben. Das ist das, was Gott sich wünscht. Und unser Leben ist genau das gleiche. Unser Leben, in, in Sprüche 11, Vers 11 heißt es, durch den Segen der Aufrichtigen oder der Gerechten steigt eine Stadt oder steigt ein Leben auf. Gott möchte, dass du das proklamierst. Im Psalm 92, der Gerechte wird gesprochen. Seht es geht um Gerechtigkeit. Psalm 35, 27, es sollen jubeln und sich freuen, die meine Gerechtigkeit wünschen. Und sie sollen stets sagen, erhoben sei der Herr, der den Frieden seines Knechtes will. Es sollen jubeln und sich freuen. Mann, die Kirche ist ein Ort des Jubelns. Ich gehe manchmal ins Fußballstadion, viel zu selten, aber das ist unglaublich, wie Leute jubeln können. Also, alle Männer, die sagen, die sind nicht so für Jubeln und so, und dann sage ich mal: Komm mal mit, komm mal mit, ich zeig dir mal 10.000 verrückte Männer, die können alle jubeln, die können tanzen, die können alles Mögliche machen. Weil, weil das liegt in uns. Wir wollen für die richtige Sache jubeln. Wir wollen uns für die richtige Sache begeistern. Aber hier ist eine Kondition oder hier ist eine Sache, die wichtig ist. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn werden grünen. Seht ihr, der Psalm spricht darüber, dass das Grünen dass es uns gut geht, dass wir Leben haben im Überfluss, dass es etwas damit zu tun haben, dass wir uns pflanzen lassen im Haus Gottes. Und das ist das, was so viele Menschen nicht verstehen. Was es bedeutet, gepflanzt zu sein mit unserem Leben. Was es bedeutet, Wurzeln zu schlagen in unserem Leben. Was es bedeutet, wirklich unsere Wurzeln niederzulassen und gepflanzt zu sein im Hause Gottes. Du kannst jede Woche in der Gemeinde sein, ohne gepflanzt zu sein. Du kannst Besucher sein. Wir haben das im Zeugnis gehört. Du kannst den Glauben so als Teil deines Lebens haben. Du kannst irgendwie sein und der Glaube ist irgendwie ein Teil des Lebens. Aber da fehlt irgendetwas. Da fehlt die Wurzel, die tief reingeht, wo der, wo der Glaube tief reingeht, wo ich merke, wow, ich bin gepflanzt und ich bin auf einmal gepflanzt im Haus Gottes und ich verstehe das. Und erstmal geht es um das Haus natürlich, es geht um das, was Gott hat, aber es geht auch immer um mein lokales Haus. Im Psalm 23 steht, nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück ins Haus des Herrn, mein Leben im Psalm 27 sagt David: Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Seht ihr, der Feind versucht uns unverbunden zu leben. Wenn Corona uns eine Sache gelehrt hat und alle psychologischen Gutachten und alles mögliche uns gelernt hat und ich will gar nicht in die Richtung oder in die Richtung gehen, aber wenn uns eins etwas gelernt hat, Gemeinschaft ist wichtig für uns Menschen. Gemeinschaft ist wichtig. Gott hat uns geschaffen für Gemeinschaft. Gott hat uns geschaffen, zusammen zu sein. Und der Feind versucht uns einzubilden, dass wir unverbunden unser Christ sein und unser Leben leben können. Und wir vergessen, dass Gott uns eine Versprechen gibt, die gepflanzt sind im Haus Gottes. Die werden grünen und denen wird es gut gehen. Meine Frau liebt Blumen. Gibt es irgendwelche Frauen, die Blumen leben hier? Und nicht nur am Muttertag schenkt man seinen Müttern und seinen Ehefrauen Blumen. Wann war das letzte Mal, liebe Frau, schau mal deinen Mann an. Wann das letzte Mal, dass du Blumen bekommen hast? Sag, es wird Zeit, es wird Zeit. Okay, aber aber eigentlich hier ist, ich hole euch Männer jetzt wieder an Bord. Ähm, eigentlich, liebe Männer, ist es ja Verschwendung, oder? Wir kaufen, wir kaufen Blumen, die bereits tot sind. Das ist, das ist doch es macht doch keinen Sinn, etwas zu kaufen, wovon wir wissen, in sieben Tagen ist es verwelkt. Hier ist meine Idee: Wie wäre es, wenn wir Topfblumen kaufen? Und am besten Kakteen, weil wenn du einen Kaktus kaufst, dann könntest du sogar den könntest du sogar noch mal verschenken. Da könnte man auch rumreichen und sagen: Hey, kann ich den jetzt mal mitnehmen und meiner Mama schenken? Und dann kann man so man müsste nicht dauernd neue Blumen kaufen. Es macht ja was viel, ist ja viel sinnvoller als etwas zu verschenken. Nein, natürlich nicht. Es ist richtig und verschwenderisch. Liebe ist verschwenderisch und es ist gut Blumen zu kaufen und zu verschenken. Aber hier ist die Sache: Wir müssen verstehen, etwas, was keine Wurzeln hat, das stirbt. Manche leben ihr Christen so, wie, ein, wie, so ein, wie so eine Blume, so ein Blumenstrauß, der blüht für eine Zeit. Das ist Begeisterung für eine Zeit. Dass etwas für eine Zeit, aber nach einer Zeit verwelkt ist. Und wir wundern uns, was ist da los? Warum war das nur so ein puh so ein Aufblühen, weil keine Wurzeln da sind. Und Gott möchte, dass du dein Leben verbunden lebst. Lass mich nochmal Psalm 92 lesen. Ich lese jetzt nach der neuen Genfer-Übersetzung. Alle, alle, die nach Gottes Willen leben, Hammer, oder? Alle, die nach Gottes Willen leben, gleichen einer. Immer grünen Palme, einer mächtigen Zeder auf dem Libanon. Alle, sie sind verwurzelt im Haus des Herrn. Dort in den Vorhöfen unseres Gottes grünen sie immer zu. Selbst in hohem Alter sprießen sie noch. Sie stehen mit vollem Saft und haben immer grüne Blätter. Wow, das ist ein Leben, was Gott hier beschreibt. Mit ihrem ganzen Leben verkünden sie, der Herr hält sich an seine Zusagen. Ja, er ist mein Fels, kein Recht, Unrecht ist an ihm. Ich möchte dir gern fünf Gedanken heute Morgen mitgeben, wie du dein Leben verwurzelt leben kannst, weil ich glaube, dass es Gottes Absicht ist. Ich glaube, die Gemeinde und die Kirche hat einen Ruf wie niemals zuvor, dass Menschen uns anschauen und sagen, ja, ich möchte grünen. Ja, ich möchte dieses Leben haben. Es war zu lange, dass Christen irgendwie aussahen als die Langweiler, als die Menschen, die kein Leben hatten, dass christliche Ehen irgendwie ein bisschen langweilig und Familien manchmal langweilig aussahen und unsere Gottesdienste davon geprägt waren, von irgendwie, hey, wenn du Party haben willst, geh woanders, hin, aber geh nicht in die Kirche. Aber Gott möchte, dass die Kirche gefüllt ist mit Leben. Wir wollen grünen. Wir wollen grünen da innen drin. Aber die Kirche soll es ausdrücken, dass dort Leben ist und Leben im Überfluss. Aber wir müssen das verstehen, was es bedeutet, sich zu pflanzen. Fünf Dinge, die dein Leben verändern können. Erstens, lass dich nieder und bleibe in guter Erde. Lass dich nieder und bleibe in guter Erde. Das ist eine Entscheidung. Heute Morgen kannst du eine Entscheidung treffen. Heute Morgen kannst du eine Entscheidung treffen. Ja, ich will mich pflanzen lassen. Vom Besucher zu, ich bin gepflanzt. Ich schlage Wurzeln. Wow, ich bin an diesem ersten Mittwoch dabei. Ich bin dabei. Ich, ich lasse mich pflanzen. Ich lasse mich inspirieren. Ich will dabei sein. Ich will, ich will, ich will dieses Grünen haben in meinem Leben. Ich will nicht nur ab und zu mal Inspiration, ich will nicht nur kurz aufblühen, sondern ich will ein Baum sein, der gepflanzt, ich lasse mich nieder, ich treffe eine Entscheidung. Und das es fängt damit an, dass du eine Entscheidung triffst. Fruchtbäume, die umgepflanzt werden, und hier sind wahrscheinlich viel mehr, ich bin ja hier mehr so auf dem Land, ich muss aufpassen, was ich als Berliner hier sage, aber Fruchtbäume, die umgepflanzt werden, brauchen fünf bis sieben Jahre, bis sie die gleiche Frucht bringen, die sie vorher gebracht haben. Wenn du einen Fruchtbaum nimmst und ihn umpflanzt und er gewisse Frucht getragen hat und du umpflanzt ihn um, er braucht fünf bis sieben Jahre, bis er die gleiche Frucht bringt. Warum ist es so, dass Menschen sagen, oh, ich bin hier eine Zeit und dann, ach nee, da, da drüben, da ist, das scheint irgendwie besser zu sein und vielleicht sollte ich mich mal hier als Baum hinbewegen und vielleicht mal in die Kirche gehen oder in die Kleingruppe gehen und, und das machen und jenes machen und wir wundern uns. Wir wundern uns, dass unser Leben keine Frucht bringt. Wir schauen auf Menschen, die Früchte haben und denken, boah, ich schaue da diese Person an und diese Familie an und diese Ehe an. Und ich wundere mich, warum ich keinen Durchbruch habe. Und wir schauen irgendwo immer, aber wir verstehen nicht, dass es darum geht, da wo ich bin, Wurzeln zu schlagen. Eine Entscheidung zu treffen, meine Wurzeln tief in die Erde zu hauen. Ich bin seit 27 Jahren Pastor, glaube ich, ungefähr. Und in meinem Leben habe ich es bis heute nicht erlebt, dass Menschen, die sich haben pflanzen lassen, nicht erlebt haben, dass sie Früchte getragen. Nicht, dass sie nicht durch Schwierigkeiten gegangen sind, durch Krisen gegangen sind und alles Mögliche. Aber ich habe erlebt, wenn Menschen sich gepflanzt haben, dass es eine enorme Auswirkung gehabt hat in ihrem Leben. Ich habe Menschen um mich herum in Berlin jetzt, die mit mir mitgezogen sind im Team, im Gemeindegründungsteam, die sehr jung waren damals und jetzt schon ein bisschen älter sind, die heute Familie, Haus, Ehemänner, alles mögliche haben. Aber sie haben eine Entscheidung getroffen am Anfang. Ich pflanze mich. Ich treffe eine Entscheidung. Manchmal sagen wir, oh, es ist keine gute Erde. Wie kann es sein, dass es keine gute Erde ist, wenn andere Bäume um mich herum ganz viel Frucht tragen? Ich weiß, das hier ist gute Erde. Und heute Morgen möchte ich dich herausfordern. Als Gastredner darf man immer Sachen sagen, die der Pastor nicht sagen darf. Und Ich möchte dich herausfordern, eine Entscheidung zu treffen in deinem Leben. Und zu sagen, ich will nicht mehr unverbunden leben. Ich will verbunden leben. Verbunden mit einer einer Entscheidung. Lass dich nieder und bleib in gute Erde. Zweitens, Ehre den Ort, an dem du gepflanzt bist. 1. Korinther 6, Vers 19 heißt es, Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Wir ehren den Ort, wo wir sind. Die Plantage, an der wir gepflanzt sind. Die Sache ist, eine Frage, die wir uns alle stellen können, ist, und die sehr wichtig ist, uns zu stellen, und wie gesagt, ich, ich, ich reise ja heute wieder weg. Aber die Frage, die du dir stellen kannst, ist, ist die Gemeinde für dich da oder du für die Gemeinde? Ist die Gemeinde für dich da oder bist du für die Gemeinde da? Das macht einen riesen Unterschied. Weil wenn die Gemeinde für dich da bist, dann wirst du sagen, oh, dein Lobpreis gefällt mir nicht. Ist nicht so gut, war dieses nicht. Die Predigt hat mir nicht so viel gesagt, bin nicht so viel gewachsen. Oh, weiß nicht das, ob das gut ist für meine Kinder. Oh, ich weiß nicht, der Pastor und so ist jetzt auch schon wieder so viele Jahre da. wird mal Zeit, eine Veränderung und, 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 und das Lobpreisteam und, und, und der Kaffee. Wir brauchen mal eine neue Kaffeemaschine und ich war neulich in einer anderen Kirche, da war das viel besser. Das ist, wenn die Gemeinde für dich da ist. Wenn du für die Gemeinde da bist, ist es, wow, wo soll ich gepflanzt sein? Welches, welches Gewicht soll ich tragen? Welchen Dienst soll ich tun? Wo darf ich mit anpacken? Wo darf ich dienen? Wo kann ich für beten? Für wen darf ich Verantwortung tragen? Wen darf ich besuchen? Wem darf ich helfen? Wann darf ich früher kommen und mithelfen? Seht, das ist ein riesen Unterschied. Stellt euch mal vor, die Kirche wäre gefüllt von Menschen, die sagen, wow, die Kirche ist nicht da für mich, sondern ich bin da für die Kirche. Nummer drei, könnt ihr noch? Es ist zu hart? Das ist gut, weil das, wir, wir gehen vom Ziel aus, oder? Das Ziel ist, wir wollen grünen. Uns soll es gut gehen. Leben im Überfluss. Aber Leben im Überfluss gibt es nicht einfach so. Sondern Leben im Überfluss bedeutet, gepflanzt zu sein. Schnittblumen ist kein Leben im Überfluss. Das ist Verschwendung. ist gut für Muttertag und Valentinstag und jeden Freitag und Samstag und Oh, Ich muss aufpassen, was ich sage. Okay. Beschließe drittens, beschließe tiefe Wurzeln zu schlagen. Als Miriam und ich ein Haus gekauft haben, als wir als Dänemark, ähm, wir haben in längerer Zeit in Dänemark gelebt, ich war dort Pastor einige Jahre und dann sind wir zurückgezogen nach Deutschland, meine Frau ist Dänen, und wir haben Haus gekauft. Das Haus war 30 Jahre alt und als die Leute das Haus gebaut haben, haben sie bestimmt kleine Bäumchen vor dem Haus gepflanzt. Aber als wir das Haus übernommen haben, waren das 30 Jahre alte Bäume. Mein Vater lebt in der Nähe und ähm, ich bat ihm um Hilfe und er kam mit seiner Motorsäge und hat mir geholfen, all diese Bäume zu fällen. Aber meine Frau hatte diese Idee, dass wir einen schönen Rasen haben, dass wir Blumenbeete haben und dazu mussten wir all die Wurzeln entfernen. Aber nun waren die Bäume schon abgesägt und es ist nicht so leicht, die Wurzeln zu entfernen, wenn man nicht irgendwie so eine, äh, äh, eine Hebelwirkung hat. genau. Ähm, und, und dann ging es darum, für Wochen wirklich diese Wurzeln auszugraben und rauszubekommen. Und ich habe mich gewundert, wo diese Wurzeln überall hingingen. Man sah, diese Wurzeln haben sich gegraben unter die Straße, zu den Gullis, irgendwo an das Wasser. Aber man hat gesehen, diese Bäume hatten sich entschlossen. Sie waren entschlossen, tiefe Wurzeln zu schlagen und überall dahin zu gehen, wo sie ein bisschen Nahrung bekommen, be äh, bekommen hätten. Und es war einfach eine Riesenarbeit, diese Wurzeln auszugraben. Wenn man auf Widerstand stößt, dann kann man sich entscheiden... Ich will nicht länger wachsen oder man kann sich entscheiden. Ich schlagere tiefe Wurzeln. In Jakobus heißt es, wir sollen es für lauter Freude achten, wenn wir in mancherlei Versuchungen oder Widerstände hinein gelangen, weil dadurch Beständigkeit in unser Leben hineinkommt. Und wenn Beständigkeit hineinkommt, dann tut Gott das Perfekte in unserem Herzen, so dass wir in nichts Mangel haben. Genau das, was im Psalm 92 steht, dass am Ende des Tages wir grünen, dass es uns gut geht, dass wir in nichts Mangel haben. Aber wie kommen wir dahin? indem wir Wurzeln schlagen, auch durch schwierige Phasen. Meine Frau und ich haben, vor, als wir unser 25-jähriges Hochzeitsjubiläum gefeiert haben, waren wir in Amerika in einem Naturpark, wo wir die Redwood-Trees, diese rot, keine Ahnung, rotholzbäume ähm, gesehen haben. Und man hat uns erzählt, dass diese Bäume, und die sind ja gigantisch, die sind so dick und groß, dass da Löcher rein gefräst werden, dass du mit dem Auto durchfahren kannst, das sind einfach gigantische Bäume. Aber diese Bäume werden nicht so groß oder die, die Bäume, die so groß werden, sind nur die Bäume, die all die Krisen überlebt haben. Und kein Baum kann so groß werden, ohne dass er ein Feuer überlebt hat. Das Feuer ist wichtig, damit die Bäume so groß werden können. Und so ist es in unserem Leben. Es gibt Krisen in unserem Leben. Und eine Krise disqualifiziert dich nicht. Eine Familienkrise disqualifiziert dich nicht. Ich bin durch Familienkrise gegangen. Eine fin finanzielle Krise diskreditiert dich nicht. Ich bin durch finanzielle Krise gegangen. Eine Gesundheitskrise in deinem Leben disqualifiziert dich nicht. Ich bin durch Gesundheitskrise gegangen, wir als Familie. Eine Gemeindekrise disqualifiziert dich nicht. Wir gehen durch Krisen. Aber wir können Entscheidungen treffen. Wir können Entscheidungen treffen, und sagen, ich schlage, ich entscheide mich, tiefe Wurzeln zu schlagen. In dieser Gemeinde hier, lass es mir dir sagen, wirst du auf Widerstand stoßen. In dieser Gemeinde sind nicht nur perfekte Menschen. Weil du bist hier. Und ich bin hier. Und René ist hier. Es ist so leicht, manchmal einfach so, oh, ich, ich lasse mich woanders. Ich, ich, aber es ist eine Entscheidung, die wir treffen können, tiefe Wurzeln zu schlagen. Sagen, okay, es ändert sich etwas in meinem Leben. Es ist genug, mit nur mal Inspiration zu bekommen. Sondern ich möchte, dass mein Leben etwas bewirkt. Ich entscheide mich, mich pflanzen zu lassen im Haus des Herrn. Nummer vier. Können wir noch ein bisschen? Ich habe noch ein bisschen Zeit. Nummer vier. Erlaube die notwendige Beschneidung. Oh, das mit beschneiden, ich bin ja froh, dass wir nicht mehr im Judentum sind. Aber Fruchtbäume müssen beschnitten werden. Als kleiner Junge, ich, meine, meine Eltern hatten so ein Grundstück und da hatten sie ganz viele Fruchtbäume, ähm, da waren mirabellenbäume da waren Kirschbäume und Äpfelbäume und Birnenbäume. Und irgendwann ähm, kam ein Gärtner zu uns, ähm, den mein Vater kannte und er hat ihn gefragt, dass er doch mal die Bäume beschneiden würde. Und ich erinnere mich, ähm, ich war wirklich jung, aber ich erinnere mich, als ich diese Bäume gesehen habe, habe ich gedacht, dieser Mann, der hat keine Ahnung, was er da macht. Die sahen furchtbar aus, die Bäume. Die sahen schrecklich aus, diese Bäume. Und wahrscheinlich, ihr habt viel mehr Verstand davon hier, wenn es um Wein und Bäume und Frucht und alles mögliche geht. Aber diese Bäume sahen nicht gut aus. Vorher sahen es aus wie Bäume, aber das sah aus wie Stumpen. Ich weiß nicht, was es war. Aber ich erinnere mich auch danach daran, dass die Jahre danach die Bäume so viel Frucht getragen haben wie nie zuvor. Ich erinnere mich daran, wie wichtig es war, dass diese Bäume beschnitten worden sind. Wir brauchen Beschneidung in unserem Leben. Das ist der Moment, wo ihr alle sagt, ja, Amen. Okay, ich mache es euch einfacher. Dein Mann braucht Beschneidung in seinem Leben. Deine Frau braucht Beschneidung in ihrem Leben. Ganz ehrlich, wenn wir unser Leben anschauen, wenn wir Gemeinde anschauen, es geht nicht darum, dass wir religiös sind. Es geht nicht darum, dass wir ein Pharisäerleben leben, mit dem Finger auf andere zeigen. Es geht nicht darum, dass wir sagen, hey, das ist, das ist so und wir malen so ein Bild auf von den, den ganz besonderen und diesen perfekten Menschen, sondern es geht darum, dass wir das Leben gemeinsam meistern. Aber wenn wir, das, wenn wir zum Beispiel an die Kleingruppenleiterschulung denken, hey, Kleingruppen, das ist der Ort, wo wir wirkliche Jüngerschaft leben. Dienstgruppen ist der Ort, wo wir wirkliche Jüngerschaft leben. Ich kann vor dem Fernseher sitzen und kann mir eine Jüngerschaftslektion nach der anderen reinziehen. Ich kann vor dem Fernseher sitzen mir eine Ehelektion nach der anderen reinziehen und meine Frau sagen, ich weiß alles über Ehe, ich habe alle Bücher gelesen, ich weiß alles. Manche Christen, die sind einfach so, ich weiß alles, ich kenne alles, habe alles gesehen. Aber meine Frau würde sagen, es interessiert mich die Bohne, was du weißt. Ich möchte, dass du ein guter Ehemann bist und ich möchte das spüren. Und wisst ihr, wo wir das spüren? Wenn wir miteinander leben. Meine Frau ist ganz unterschiedlich als ich. Total anders. In dem Moment, wo wir einen Urlaub buchen, merke ich, huh, da müssen wir miteinander arbeiten. Sie möchte dahin und ich möchte dahin. Wenn wir darüber sprechen, wie wir unsere Zeit verbringen. Sie möchte das und ich möchte das. Wenn wir darüber sprechen, wie wir unser Geld ausgeben. Vielleicht möchte sie das und ich möchte das. Seht ihr, da fangen wir an, Ehe zu leben. Und das ist Beschneidung. Wenn du als Christ ein Jünger sein möchtest und das erleben möchtest, was Gott für dich hat, dann kommst du nicht drum, dich pflanzen zu lassen, in einer Kleingruppe zu sein, in einer Dienstgruppe zu sein, Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ich bin Teil des Hauses Gottes und ich lasse zu, dass, dass mein Leben Beschneidung erlebt. Siehe, natürlich ist es viel einfacher, einen Gottesdienst zu besuchen und Inspiration zu holen. Natürlich ist es viel einfacher für mich, über Dinge zu sprechen und zu sagen, ich weiß das. Aber die Konfrontation kommt für mich, wo ich das lebe, in Kleingruppe, in Ehe, in Dienstgruppe. Mit Menschen unterwegs sein. Und da erlebe ich die notwendige Beschneidung. Der beste Jüngerschaftsprozess für alle jungen Leute ist verheiratet zu sein. Glaubt es mir. Wenn du dann noch mehr, noch mehr tiefere Jüngerschaft erleben willst, bekomm Kinder. Und dann der nächste Prozess ist, wenn deine Kinder heiraten. Und den nächsten habe ich noch nicht. Wenn die Enkel kommen. Hilft mir. Kein Wachstum ohne Beschneidung. Seht ihr, ich möchte und Gott möchte, dass wir alle grünen, dass es uns gut geht. Gott möchte, dass wir dieses Leben leben, das, was das ausdrückt, dass es, dass es uns gut geht, dass wir dieses Leben haben im Überfluss. Aber Gott sagt, das ist eine Bedingung. Lass dich pflanzen. Schlagwurzeln. Und heute Morgen, ich möchte das zu euch sprechen, ich finde es so genial, was Gott in dieser Kirche tut. Wir feiern das, wir sind begeistert über das, was Gott hier tut. Aber es kommt auch ein Schritt, wo wir sagen, hey, da ist auch ein Schritt, wo wir sagen, wir gehen einen Schritt weiter, oder? Wir gehen einen Schritt, Schritt weiter. Wir gehen in Kleingruppen. Vielleicht bist du herausgefordert, heute eine Kleingruppenleiter Schulung zu machen, und zu sagen, hey, ich übernehme Verantwortung. Oder in eine Dienstgruppe zu gehen und zu sagen, hey, ich lasse mich pflanzen, ich übernehme etwas, ich übernehme Verantwortung und ich lebe nicht unverbunden. Mein letzter Punkt heute Morgen, Nummer 5, ist realisiere, dass die Frucht oft von anderen genommen wird. Realisiere, dass die Frucht oft von anderen genommen wird. Kennt ihr das, wenn man so Fruchtbäume hat, wo die Äste so über den Zaun hängen? Also wenn es gute Bäume sind vom Nachbarn, ist das cool, ne? weil dann darf man ja die Frucht pflücken und essen. Und Im Gemeindeleben haben wir oft Schwierigkeiten damit. Aber letztendlich geht es darum, dass wir realisieren müssen, dass die Frucht auch von anderen genommen wird. Wir als Gemeinde, ich habe euch das letztes Mal erzählt, wir, haben, wir, wir wurden so reich gesegnet, wir haben ein Haus geschenkt bekommen was einen Grundstückswert von über drei Millionen Euro hat. Und wir haben als Kirche wirklich ein Geschenk bekommen. Wir mussten nichts zahlen dafür. Wir sind, wir sind so dankbar. Wir hatten so einen Prophet, der hineingesprochen hat, dass eine religiöse Gruppe auf uns zukommen wird und uns Land oder Gebäude schenken wird. Und genau das ist geschehen. Wir sind einfach so dankbar für das, was Gott tut. Aber da sitzt eine Generation heute in unserer Kirche, die diese Gemeinde mal gekauft hat, gegründet hat und das ging nicht so gut. Die auf einmal erlebt dass wir mit der Frucht einfach ganz andere Dinge machen. Und ich sage oft zu dieser Generation, ich verneige mich vor euch, ich ehre euch dafür, dass ihr einfach seht, dass wir alle Farben ändern, dass wir Wände einreißen und neu aufbauen. Ich ehre euch dafür, dass ihr einfach sagt, hey, die Frucht ist die nächste Generation. Wisst ihr das? 95% aller Menschen sich für Jesus entscheiden. In dem Alter unter, 25, unter 26 sich für Jesus entscheiden. Wir könnten einen Test hier machen. Die meisten von uns kommen zum Glauben, wenn wir ziemlich jung sind. Nicht alle, aber die meisten. Aber wir bauen auf Kirche für jetzt und für uns. Aber das Ziel des Hauses Gottes ist, ein Haus zu bauen für Generationen. Für die nächste Generation. Für die nächste Generation. Ich feiere das, dass meine Kinder sich wohlfühlen im Haus Gottes. Und ich hoffe, dass meine Enkelkinder sich dann wohlfühlen im Haus Gottes. Weil um mich geht es gar nicht. Ich bin jetzt schon gerettet. Oder? Um uns geht es ja gar nicht. Wir sind ja gerettet. Wir freuen uns darüber, dass unser Name im Buch des Lebens steht. Aber das Haus hat eine Verpflichtung. Das Haus hat eine Berufung. Das Haus Gottes hat eine Berufung zu sagen, wow, wir sind da für Generationen. Dieses Haus ist da für Generationen, für junge Menschen, die zum Glauben kommen, für eine nächste Generation, die kommt, für in, in Bad Kreuznach, dass eine junge Generation kommt, dass junge Menschen hier sonntags sind und, und feiern und einfach zum Glauben kommen und dazukommen. Dafür ist das Haus da. Wir müssen manchmal realisieren und ich muss das realisieren. Vor zwei Jahren, als ich 50 geworden bin, ähm, ist schon zwei Jahre her, das heißt, da habe ich gesagt, meine nächsten zehn Jahre, habe ich mir ein Ziel gesetzt, was das Ziel meiner nächsten zehn Jahre ist. Mittlerweile sind es nur noch acht. Aber mein Ziel ist es, eine nächste Generation zu befähigen. Eine Kirche für die nächste Generation zu bauen. Mir und ich sind, wir, wir helfen einer Generation. Wir sind dafür da, für sie zu beten, sie freizusetzen. Wir sind dafür da, zu sehen, dass wir einen Unterschied machen in Berlin, dass Menschen zum Glauben kommen. Gott möchte alle Generationen erreichen. Ich hoffe, ältere Menschen erreichen, ältere Menschen. Familien erreichen, Familien. Junge Erwachsene erreichen, erreichen junge Erwachsene. Teenies erreichen, Teenies. Aber wir wissen, dass wir eine Verantwortung haben. Das ist eine Verantwortung, die wir haben als Kirche. Wir sind nicht da für uns selbst. Wir haben keinen Zweck in uns selbst, sondern wir sind Missio-Kirche. Eine Kirche mit Mission. Eine Kirche mit einem Auftrag. Auftrag, junge Menschen zu erreichen. Heute Morgen geht es darum, dass du eine Entscheidung treffen kannst, ein Leben zu leben, was dir hilft zu grünen, saftvoll zu sein und wirklich Durchbruch zu haben in deinem Leben. Aber es sind Entscheidungen, manchmal gar nicht so leichte Entscheidungen, die wir treffen. Diese Entscheidung, mich pflanzen zu lassen. Die Entscheidung, mich beschneiden zu lassen. Die Entscheidung, tiefe Wurzeln zu schlagen. Die Entscheidung, in guter Erde zu sein. Wie wäre es heute Morgen, dass du einen Moment reflektierst und sagst, ja Gott, ich will eine Entscheidung treffen heute Morgen. Ich will, dass du etwas tust. Ich liebe euer ähm, Hub, wie nennt ihr es? Ähm, die Basis, Missio-Basis. Ich liebe eure Missio-Basis. Ich war vor einigen Wochen da. Hammer. Aber im Namen Jesus, das Ding soll zu klein werden. Schnell. <lacht> René nee, kriegt gerade... Oh. Nein, das soll zu klein werden. Warum? Weil einfach so viele Menschen sagen, ich will dabei sein. Ich will zu jedem Treffen kommen. Ich will mich pflanzen lassen. Ich will Verantwortung übernehmen. Diese Kirche ist gefüllt von großartigen, großartigen Menschen, die Gott befähigt hat und gesalbt hat und ausgerüstet hat. Treffen Entscheidung. Treffen Entscheidung. Wie wäre es, wenn wir zusammen beten? Ich möchte heute Morgen zwei Aufrufe machen. In einem Moment bitte ich dich, deine Augen zu schließen. Mein erster Aufruf geht dahin, wenn du dein Leben unverbunden lebst mit Jesus, mit Gott, möchte ich dir heute Morgen eine Gelegenheit geben, mit Gott verbunden zu sein. Jesus ist auf die Erde gekommen, nicht für die Kranken heißt es, sondern Jesus ist, äh, ist für die Gesunden, sondern Jesus ist auf die Erde gekommen, für die sagen, ich brauche dich, Jesus, ich brauche dich. Und wenn du sagst, Jesus, ich brauche dich, dann dann ist er da heute Morgen. Der zweite Aufruf, den ich danach mache, ist, für Menschen die sagen, ich will eine Entscheidung treffen. Ich will eine Entscheidung treffen, mich pflanzen zu lassen. Etwas muss sich in meinem Leben verändern. Oder du sagst, ich muss eine Entscheidung treffen, mich beschneiden zu lassen. Ich will eine Entscheidung treffen, es muss sich etwas ändern in meinem Leben. Ich will nicht mehr dahin schauen, dass, das, dass, 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 dass beim Nachbarn das Gras grün ist, sondern ich treffe eine Entscheidung, dass mein Gras grün wird. Dass mein Leben Grünes, dass mein Leben Durchbruch hat. Lass uns einfach einen Moment die Augen schließen. Jesus ist gekommen und Jesus erzählt uns die Geschichte von der Münze, von dem Schaf, von dem verlorenen Sohn, weil er uns das Herz des Vaters erklärt. Und das Herz des Vaters ist, er, er hält Ausschau, er guckt und er guckt, er guckt. Er hat keine größere Sehnsucht im, im Herzen des Vaters, gibt es, als dass Menschen nach Hause kommen. Deswegen ist große Freude im Himmel über jeden, der zurückkommt. Vielleicht bist du hier, du hast schon mal eine Entscheidung getroffen, aber du sagst, eigentlich bin ich auf Abwägen. Und das schon lange, aber ich will zurückkehren. Vielleicht hast du nie, noch nie ganz bewusst gesagt, Jesus, ich will dir folgen. Aber heute Morgen sagst du, ich will dieses Leben, verbunden leben. Jesus, ich brauche dich, ich will Ja sagen. Und wenn eins von diesen Dingen sagst, ja, das bin ich, dann lade ich dich ein, einfach deine Hand zu heben. Du musst nicht aufstehen, nicht nach vorne kommen, nichts peinliches. Aber wenn du weißt, dass Gott dich heute Morgen ruft zu einer Beziehung mit ihm, dann lade ich dich ein, einfach deine Hand zu heben. Wir beten nachher gemeinsam ein Gebet ähm, und dann lade ich dich ein. Dankeschön. Danke. 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 Gott sieht jede Hand. Danke. Ich sehe auch die Hand. Sehr cool. Jesus liebt es, Jesus liebt es. Im Himmel, Im Himmel ist schon laut, da ist schon Party, da ist schon Freude, weil im Himmel ist große Freude über jeden, der zurückkommt. Ähm, wie wäre es, wenn wir ein Gebet sprechen? Ich spreche einfach einen Satz vor und wir beten das alle zusammen. Und ob du deine Hand gehoben hast oder nicht, wenn du sagst, das ist mein Gebet, dann bete es einfach mit und dann gilt dir das auch. Wir sagen, lieber Jesus, ich entscheide mich heute Morgen, dir zu folgen. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist, dass du auferstanden bist und ich lebe jetzt mit dir. Ich bekenne, das Alte ist vorbei und etwas Neues beginnt jetzt. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Komm und lass uns denen, die ihre Hand gehoben haben, einen fetten Applaus geben. Großartige Entscheidung. Das Team wird dir helfen, was deine nächsten Schritte sind und was du tun kannst. Es ist großartig, wenn Menschen ein Ja zu Jesus finden. Aber vielleicht bist du hier heute Morgen und sagst, etwas hat mich angesprochen. Vielleicht sagst du, ich brauche Leben in meiner Ehe, in meiner Familie. Ich brauche Durchbruch. Und, und, und ich möchte einfach etwas erleben in meinem Leben und ich möchte mich pflanzen lassen, ich möchte eine Entscheidung treffen. Wie wäre es heute Morgen, wenn wir Ja sagen zu Jesus und sagen, ja, ich lasse mich gründen. Streck dich einfach aus zu ihm, sag ja, ich will mich pflanzen lassen, ich will mich gründen ich will, dass etwas geschieht in meinem Leben. Streck dich aus und sag, hier bin ich, Gott, ich möchte, dass sich etwas ändert, ich möchte grünen, ich möchte, dass sich etwas ändert und ich treffe eine Entscheidung und wenn du heute Morgen eine Entscheidung triffst, dann ändert sich etwas in deinem Leben, es sind Hände überall. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen, das wenn wir gemeinsam aufstehen. Ich bete noch ein Gebet. Und wir wollen einfach beten, dass Gott uns die Kraft gibt und der Heilige Geist uns Power gibt. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir, dass dein Plan ist für uns, dass wir grünen. Dass dein Plan für unser Leben ist, dass es uns gut geht. Dass du sagst, du möchtest uns Leben geben und Leben im Überfluss. Und wir danken dir, dass dieses Haus ein Haus des Lebens ist. Wir danken dir, dass dieses Haus ein, Lebens, ein, ein Haus der Freude ist. Und dass dieses Haus ein Leben der Bekehrung ist, der Umkehr ist. Und wir danken dir, dass hier Partys gefeiert werden, weil Menschen zum Glauben kommen. Aber wir beten jetzt für jede erhobene Hand, für jede Entscheidung, heute Morgen, Halleluja, sich pflanzen zu lassen. Und ich danke dir, dass du uns nicht nur das Willen des Wollen gibst, sondern dass du uns die Kraft gibst, es zu vollbringen und Schritte zu gehen. Danke, Jesus, dass du es tust. Danke, Jesus, dass heute etwas geschieht. Danke, Jesus, dass heute Bäume gepflanzt werden. Starke Säulen für die Kirche. Starke Bäume für die Kirchen. Starke Mitarbeiter, starke Leiter im Namen Jesus. Wir bekennen das und wir proklamieren das. Wir sagen Danke, Jesus. Jesus, Im Namen Jesus. Amen.